0: Mas eu quero entrar na palavra de Deus e e um título que eu dei sobre o que nós vamos ler hoje, relatar, pregar a palavra do Senhor, diz assim: A excelência do amor de Deus para conosco é um algo especial, meu irmão. Eu digo assim que é mais do que especial. É um algo talvez que eu o entendimento humano, a mente humana, por mais inteligente que a gente seja, a gente não consegue entender a grandeza do amor de Deus para conosco. Você pode puxar pessoas que são formadas, mestrada, doutorada, pessoas que têm um intelecto além do normal, mas não vão conseguir medir e nem expressar em palavras a grandeza do amor de Deus para conosco. É muito além, meu irmão. É algo extraordinário. E hora que eu fico, imagina, foi meu Deus, mas o que o Senhor viu em nós? Que graça nós temos? Aí eu volto lá no livro de Gênesis, quando Deus ele cria o ser humano e sopra o furo de vida dentro da narina do ser humano. E primeiro eu vou começar a ler que está em João. João, capítulo 3, do verso 16. É um versículo, é uma passagem muito conhecida. Talvez você tenha esse, esse texto aberto na sua casa. Talvez você tenha ele na ponta da sua língua. Talvez você tenha ele gravado no seu coração. Mas é um texto que toda vez que eu leio, toda vez que eu menciono, que eu tento olhar para esse texto, às vezes eu não entendo o tamanho da grandeza do amor para conosco ser humano. É muito além. É um algo profundo, é um algo íntimo. E diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar-se ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui há uma passagem, irmão, que toda vez que eu leio essa passagem, eu imagino o céu. Diz a Bíblia que um dia todos nós pecamos nos nossos delitos e pecados, e afastamos do amor de Deus. Se você voltar lá no jardim do Éden, se você voltar lá e ver sobre Adão e Eva, quando eles obedecem a Deus, quando eles obedecem a excelência de Deus, Deus coloca um querubim e tira eles fora do jardim do Éden. Dali para cá, toda a raça humana, nascida de Adão e Eva, ela contém o pecado. E Deus, com toda a sua excelência, com toda a sua a tua grandeza, o teu amor pelo ser humano, ele, ele pensa num plano, e nesse plano que Ele pensa, meu irmão, Ele fala, eu tenho que voltar aquilo que se perdeu, aquilo que que o ser humano, através da sua desobediência, aconteceu que eu me afastasse dele. Então, esse João 3,16, ele fala que ele lá no céu precisava ter alguém que fosse da linhagem ou da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tinha que ser da linhagem, irmão. Não podia ser um anjo, não podia ser um arcanjo, não podia ser um querubim e nem um serafim. Tinha que ser da linhagem da trindade. E diz que o filho, desfez de toda a sua glória, de toda a sua grandeza, de todas as suas maravilhas, larga o trono e vem ao encontro da raça humana. Um amor incondicional. Um amor que talvez você não consiga entender, e também nem eu. E diz que ele larga toda a sua glória, todo o seu trono, toda a sua beleza. É como um rei, irmão, chegasse, saísse do seu trono, tirasse a sua capa de rei, tirasse a sua coroa de rei, tirasse todas as suas vestes de rei, descesse e isso isso é até o ser humano. E diz a Bíblia que todos, todos, às vezes nós nos enganamos quando achamos que, que Deus enviou Jesus para os crentes, para os cristãos. Não, a Bíblia menciona que todo, ali tinha feiticeiro, idólatra, ladrão. Diz que Jesus, com seu imenso amor, diz que veio para o mundo. Mas diz a Bíblia que o mundo o rejeitou. Então ele lega toda a sua glória, toda a sua grandeza, todas as suas maravilhas e desce e entra numa circunstância de vida humana na terra. A sujeito nascer de um corpo de uma mulher, a sujeito ser cuidado por uma mulher, ser tratado, colocado comida na sua boca, dar-se de mamar e começa a crescer. E ali, a palavra de Deus, ela conta que ele começa os princípios, as coisas que o pai tinha destinado a fazer. E dos 30 aos 33, desde garoto ele já começa a mencionar o livro. E dos 30 aos 33, se você analisar pela palavra de Deus, ele faz muitas e muitas coisas. Ele cura, expulsa demônio, demônios. Este livro, a Bíblia Sagrada, os estudiosos dizem que muitas folhas se perderam no meio do caminho. Se Jesus fosse colocar tudo que ele tinha feito escrito nesse livro, talvez não cabia, meu irmão. Algumas páginas se perderam no caminho. E para esse livro chegar até aqui, até nós, até hoje, se você puxar lá no passado, se você ver a história, Satanás, através de todo o seu reino do mundo, tentou destruir esse livro, tentou queimar essa Escritura Sagrada. Mas que o amor de Deus com o ser humano é tão além, ultrapassa barreiras, que Ele envia Jesus. E Jesus se entrega por nós. Aquele que não tinha pecado, que se fez pecador por nossas vidas. Foi sujeito a morrer numa cruz, a se entregar. Por mim e por você. É difícil entender isso, meu irmão. É difícil nós entender que a nossa mente humana mas diz a Palavra de Deus que isso aconteceu. Ele amou o mundo. Amou nós. Muitos não, que, não querem, não queria não Jesus, não quer, irmão. Muitos acham que Jesus é um, 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 algo religioso. Ele acha que Jesus é um, algo que você mal pode fazer nada, que Ele vai te castigar. Eu, quando era muito criança, eu lembro que às vezes eu não gosto de mencionar algumas coisas, porque se relata algum tipo de alguma igreja. E eu não quero mencionar a igreja. Mas eu fui ensinado, talvez mal ensinado, seria correto. Um Deus sentado no trono, que você mal podia fazer nada, olhar para um lado, não olhar para o outro... Senão você sofria consequências. Eu não tive um ensinamento profundo biblicamente depois. Eu só fui ter ensinamento depois que eu conheci o pastor Urides. Eu comecei a ter contato com o pastor Urides, comecei a aprender as escrituras, quando ele dava cursos, quando ele pregava. Eu vim aprender da palavra de Deus o pouquinho que eu sei com o pastor Urides. Mas nós, ela é levada por costumes religiosos. Mas é dentro da igreja tem costumes religiosos? Tem. Os que mais tem, meu irmão, são costumes religiosos. Eu não vou falar para entrar em detalhe. Né? Eu vou mencionar aqui a palavra de Deus. Então, a Bíblia fala do amor de Deus para conosco. E o amor, meu irmão, o amor, ele quebra tudo. O amor, ele é a excelência. Eu vou relatar para vocês alguns acontecidos, mencionar para vocês dentro da Palavra de Deus, sobre o amor, o que o amor faz. É algo extraordinário. Que está lá em 1 Coríntios... Capítulo 13, do verso 1 até o 13. Paulo falando à igreja ao Coríntios. E diz assim, Ainda que eu falasse na língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que show, como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse os meus, o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso eu aproveitaria, o amor é sofredor, benigna, caridade, não é invejosa, o amor é não trata da levindade e não observa Não se porta da indecência, não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita o mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, se não iniquidade iniquiladas havendo línguas cessarão havendo ciência desaparecerá porque em parte conhecemos e em parte profetizamos mas quando vier que não é perfeito então o que é da parte será aniquilado quando era menino falava como menino sentia como menino discorria como menino mas logo, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho, enigma, mas, não o veremos face a face, agora, conheço em parte, mas, então, conhecereis como também, eu sou conhecido, agora pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, as três, mas maior, dessa é o amor, irmão, eu não sei qual o momento, que a igreja de Corinto passava nesse momento, Paulo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência, com todo o seu ensinamento bíblico, e Paulo era um homem culto, ele fala, meu irmão, você pode fazer mil e uma coisa. você pode, cantar na igreja, você pode estar no, no grupo de intercessão, você pode ser um pastor, um levita, ou a diaconisa, mas ele fala, você pode falar na língua dos anjos, mas se você não tiver amor, Nada disso valeria. Mas como assim, Enéas? O amor, meu irmão, ele faz algo extraordinário. Ele move inteiramente o coração. Foi por amor que Deus deu o seu único filho unigênito para que eu e você um dia fosse salvos por ele. Ei, Enéas mas eu, eu sou um crente dessa forma, eu vou para a igreja, eu tenho o meu lugarzinho especial onde eu sento, eu assisto o culto, eu cultuo a Deus, mas eu fecho o meu livro, moldo uma paz, um abraço no irmão e vou para a minha casa, porque comigo é diferente, comigo é diferente né? esse negócio de amar esse negócio de abraçar esse negócio de beijar eu não tenho isso dentro de mim não eu fui criado de uma forma diferente escuta só eu sou frio você é frio meu irmão? porque ter um lugar bom para te aquecer, logo logo eu vou te falar dele sou frio eu nem sei se eu sou brasileiro, Enéas. Meu irmão, entenda uma coisa, a palavra de Deus, diz que aqui na terra nós estamos treinando, nós estamos engajando, preparando para morar com Ele eternamente. E lá, meu querido, lá minha querida, lá você não vai ser frio não. Lá, você vai entrar na lei do Senhor. Você vai entrar, o, o linguajar mais novo, mais popular, no esquema de Deus. E no esquema de Deus é diferente, meu irmão. Você regra na lei, na forma dEle. Ei, mas eu não sinto nada... Enéas, eu não sinto nada, pois eu falo para você, meu querido, cuidado com esse negócio de sentir, a fé, ela não está relacionada em sentimentos, ou você tem fé, ou você não tem, o corpo humano, meu irmão, ele é um algo fantástico, a ciência, ela não conseguiu descobrir totalmente a mente humana. Ela estuda, estuda, passa anos, entra anos, e ela não consegue descrever a mente humana. Então, eu falo para você, o amor, ele faz parte, irmão, grandiosamente, de Deus... Deus é amor. Deus é amor. Escuta bem. Ei, mas eu sou o pastor. É, você é pastor? Mas você não tem amor para o próximo? Você não tem amor para as ovelhas? E o que Jesus fez por você não foi amor? Ele nos feijou de toda a sua glória e foi ao encontro de mim e de você. Não é isso que a Bíblia diz? É, Enéas, num pouco você tem razão, mas num outro pouco não. Ah, Enéas, eu não fui criado com a minha mãe, ou até, ver, até mesmo, Enéas, não quero te contar a minha história, mas... Aconteceu que minha mãe me teve, eu sou fruto de um, rabo, de um estrupo, eu sou fruto, Enéas, de um algo que talvez a minha mãe não me queria. Você não sabe a minha história. Mas eu falo para você, meu irmão. Deus sabe a sua história. Deus é perfeito no amor. E Deus te ama. Deus te quer de uma forma inexplicável. Deus anseia por você. E Paulo, meu irmão, ele faz um levantamento aqui a Coríntios, e fala, ei, vocês, eu vou explicar um algo para vocês, você pode orar, ok? Você pode profetizar, você pode até mesmo ter visões, ou vou até mais longe, ou você pode falar na língua dos anjos, que é edificação para si próprio, mas se você não tiver amor, com o próximo, se você, não chegar até Deus, e sentir que Deus é amor, e Ele penetrar dentro do seu coração, e botar o amor dentro de você, tudo que você fez, isso é em vão, é interessante meu o evangelho a boas novas de salvação além de resgatar aquilo que um dia se havia perdido ele é para conosco uma disciplina sabia disso? Que o evangelho é uma disciplina? você disciplina a si mesmo e se você falar para mim não é isso? É moleza disciplinar o meu corpo. Eu falo para você, para mim não é. O evangelho, meu irmão, ele faz coisas. É como você pegasse uma laranja, cortasse a laranja, colocasse no espremedor e começasse a te espremer. Ele vai te espremendo e vai te espremendo até não um tinha mais caldo. Ele é duro, meu irmão. Fala que, olha como é interessante. Quando você prova ele, no seu paladar, ele aparenta como um mel, doce, gostoso. Mas que quando você o engole, ele se torna como um céu um amargo. É difícil, meu irmão, é difícil de engolir o Evangelho, ele é duro, uma autodisciplina, e a Bíblia traz relato, que fala assim, para você, se você quiser ser o primeiro lá no céu, diz que você tem que ser o último aqui na terra, para você ser o maior lá, você tem que ser o menor, e o menor, meu irmão, às vezes, ele se dá a você se rebaixar, se ajoelhar, se humilhar. Você está entendendo? É em Jesus, ele é completa Aquele que não é a mãe, pai, tia, por amor de mim, não é digno de mim. O evangelho, ele é duro, meu irmão. Ele é uma autodisciplina. É cada dia, igual diz a Palavra de Deus, é você carregar, pegar a cruz, colocar no seu ombro, e carregar. Nem todo dia, meu irmão, você está bem. Nem todo dia, o seu sentimento flu a flor da pele. Tem dia que você entra debaixo de uma coberta, ou uns debaixo de uma cama e não quer sair mais. Cansado, desanimado, desesperado. Ou até mesmo eu vou, eu vou bem adiante, com vontade de, de não viver mais. Mas Enés, rapaz, você está é? Ou isso nunca passou na sua cabeça? É difícil, meu irmão. Temos que entender que estamos num mundo onde a lei desse mundo, meu irmão, é terrível. Você tem, ó, olha só, você precisa ser o melhor pai, o melhor vizinho, o melhor profissional, a melhor mãe, a melhor avó, e o mundo começa a te oprimir, e você, começa a sentir, e começa a te apertar, a primeira coisa que bate na minha mente na sua, sabe o que é? Hoje eu não vou para a igreja não, não vou não, porque estou cansado, trabalhei muito, hoje, quem vai pregar é o pastor Márcio, deixa o pastor Márcio pregar, eu vou ficar em casa hoje, Oi, quem vai pregar? O pastor Rubens, deixa ele pregar, eu estou em casa hoje. Mas o Evangelho, ele é uma alta disciplina para mim e para você. E é tão interessante, que você não vai hoje, que eu não vou hoje. Amanhã você fala, ah, não, amanhã é terça-feira? Amanhã eu não vou não, também não. Ainda mais que esse coronavírus, opa, uma boa para mim ficar em casa. Mas a gente nunca podemos esquecer. Você diz que a palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra o principado e potestade das trevas do mal. E esses principados, meu irmão, e essa potestade, a Bíblia relata como principado e potestade demoníaca, eles estão no alto dos céus. A Bíblia ela menciona três céus, Paulo menciona, ele fala, o primeiro céu, ó, o céu das nuvens, onde você e eu um dia tivemos a oportunidade de atravessar as nuvens dentro de um avião. A Bíblia menciona o segundo céu, as galáxias, os astros luminosos, as estrelas, o sol, a lua... Diz que o terceiro céu aonde é o Todo-Poderoso, a excelência divina, está presente. Aí, o que ela fala? Que esse principado e potestade, eles estão aqui, ó. Acima das nuvens. Próximo das galáxias. Então, às vezes, temos que entender. Às vezes eu converso muito com a pastora Vânia. E eu falo para ela assim... Buscar Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, a gente achamos que é de qualquer forma, de qualquer jeito, e que Deus aceita, né? Escuta só, a Bíblia fala a respeito de um, de um homem, um homem que tinha que ele apenas orava só apenas três vezes ao dia só. Imagina a excelência que esse homem tinha com Deus, se ele abria a janela do seu quarto olhava para um lado onde era o templo de Jerusalém, e adorava a Deus, de manhã, à tarde e à noite, e a Bíblia relata que esse homem chamado Daniel, começa a pedir a Deus uma bênção, e passa 21 dias, escuta só meu irmão, diz que um anjo apareceu a Daniel, Ei, Daniel, o Senhor tem ouvido as suas orações, o Senhor tem agradado das suas orações. Daniel orava três vezes ao dia, meu irmão, e quando Daniel orava, não era oração de 20 minutos, não, era oração. Aí o anjo falou, Daniel, primeiro que toca no Daniel, Daniel desmaia, a segunda vez que ele encosta no Daniel, acorda Daniel. Aí fala, Daniel, as suas orações Chegou até o trono de Deus E ele se agradou A bênção tua Está a caminho Mas porém No meio do caminho Nós tivemos Um problema Quando fala do anjo da Pérsia Esse principal de potestade Meu irmão Foi o que barrou o anjo da benção chegar até Daniel, aí o que, que o anjo fala para Daniel? Daniel, eu tive que pedir ajuda a um outro anjo, e esse outro anjo, guerreiro, veio até esse anjo mensageiro, que trazia a benção a Daniel, e ali com certeza houve uma, uma guerra espiritual, mas aquele anjo guerreiro, combateu os principais de potestade, e o anjo mensageiro desceu com a até Daniel, e chega Daniel, então por isso que eu falo para você, meu irmão, para fazer uma oração a Deus, para que Deus ouve, para que chegue até o trono celestial do, céu, do Senhor, os altos céus, eu falo para você... Não é o mínimo de uma hora a, um, a duas horas. Mas Ené, você tá? Você acha que é de qualquer jeito, meu irmão? Você acha que eu tô assistindo lá? Eu não queria mencionar, mas vou mencionar. Um Big Brother. Com a mente cheia de perturbada. Daquela pornografia. Você acha que eu desligo a televisão e me ajoelho? E eu consigo acessar os meus pensamentos aos céus. E Deus manda a sua benção assim? Fácil? Estamos enganados, meu irmão. Há uma concentração, meu irmão. Há uma busca. Há um diálogo. Há louvores envolvido. Há renúncias. Há consagração. Jejum. Oração constantemente. Assim Deus ouve. Mas quando nós ajoelhamos dez minutos, 15 minutos, e nossos pensamentos ainda estão nas coisas mundanas, meu irmão, ela mal passa do segundo céu. No Velho Testamento, se você buscar lá quando eles iam fazer ofere oferecer sacrifício ao Senhor os que chegavam com o animal tinha o um sacerdote e o um sumo sacerdote os que pegavam o animal decolavam o animal aquele povo que estava ali ele espirrava sangue naquele povo trazia aquele, aquele, aquele animal para dentro do pátio, já tinha matado o animal, já tinha espirrado sangue no povo, perdoava aos pecados do povo, jogava aquele animal dentro de um algo, quadrado, botava fogo, aquela fumaça subia, e quando ela subia com um cheiro suave, atravessava o primeiro, o segundo e o terceiro céu, Chegasse na presença do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Ele recebesse aquela adoração, aquele sacrifício. Ele falava com. O, aí entrava o sumo sacerdote, Moisés. Moisés entrava no alto trono, onde ficava a arca da aliança. Cortinas fechadas. E o próprio Deus falava com Moisés: Moisés recebi e me agradei, o pecado, deste, o pecado deste povo está perdoado, Moisés retirava e até o, o sacerdote falava para Arão Arão ia até o povo e falava olha quanto trabalho meu irmão, era menos de uma hora, a duas horas esse preparativo a gente acha que é de qualquer jeito com a mente perturbada de televisão já zap? Você acha que se joelha diante de Deus e é de qualquer de qualquer forma, de qualquer jeito? Estamos enganados, meu irmão. Precisamos entender, ler, compreender a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia fala. É por isso que muito é entre vós doentes. A Bíblia, meu irmão, é uma disciplina fantástica quando vamos ceiar o Senhor, sabe o que ela fala para mim para você? Ei Inés, se você tiver uma queixa contra o pastor Rubens, vai até ele, pede perdão para ele, e ceia junto, você sabia disso? Não, aí to tomamos ceia de qualquer forma, achamos que é bagunçado, de qualquer jeito, por isso que ela fala, há muito entre vós, doentes. Ei, Inés. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. As coisas de Deus, meu irmão, é um algo dizer sim para você e para mim. É muito santo, meu irmão. É um algo muito sério. A Bíblia relata que os anjos do Senhor, ele anota o nosso culto. Então, toda vez que eu e você entramos na presença do Senhor, devemos entrar, meu irmão, com excelência. Faça o melhor. Dê o melhor. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Tem mais ou menos, acho que uns 12 para 13 anos isso. eu tenho um, um primo, chamado Antônio Fagundes, ele é pastor de uma igreja, na cidade de Nepomuceno, Minas Gerais, essa igreja é um transcultural, ela tem hoje em Barueri, os seus dois filhos, são missionários na África do Sul, e, eu fui viajar para Minas Gerais, e eu lembro que, nessa viagem, eu levei até o pastor Márcio comigo, o pastor Márcio, a Eliana e o Kevin, o Kevin era pequeno, e, na época, a gente frequentava a igreja do Evangelho Quadrangular. E eu falei para o pastor Márcio, pastor Márcio, é o seguinte, é, eu tenho um primo, que ele é pastor nessa igreja, e hoje, com a vontade, eu fiquei de ir na igreja dele. Mas se você não quiser ir na igreja dele, tudo bem. Eu lembro que o pastor Márcio foi na Condrular Caliana e o Kevin. E eu e a pastora Vânia foi na transcultural desse primo, que era pastor, na época não tinha Beatriz, eu lembro muito bem meu irmão, escuta só, quando você trata de excelência de Deus, Deus trata com excelência com você, quando você põe Deus em primeiro lugar, Deus coloca você em primeiro lugar, e eu estava em casa me arrumando para ir para a igreja, escuta só Manuelzinho, essa experiência, e eu falei, Senhor, hoje eu quero te buscar de uma tal forma inexplicável, comecei a sentir sede de Deus, na minha casa, na casa da minha mãe, e eu estava assim, me arrumando para ir para o culto, e eu, cada botão da camisa social, que eu abotoava, eu falava, Deus, hoje eu quero o Senhor, eu abotoava o segundo, eu falava, Deus, hoje eu quero o Senhor, e eu falava com excelência, e eu saí da minha casa, cultuando a Deus, escuta só, quando eu cheguei, a 20 metros da igreja, quando eu o carro, eu já senti, pastor Rubens, a presença de Deus lá de dentro. Eu já senti. Eu já entrei falando em língua. Qual era a presença de Deus? Estava naquele local? Estava. Mas dentro de mim, aquela sede batia constantemente. Quando eu pisei dentro daquela igreja, o culto estava na oração fervorosa. Eu lembro que eu entrei, me encostei numa cadeira. Eu já não, já não tive dificuldade para entrar na presença de Deus. Eu já vim de casa com vontade. E eu comecei, Senhor, e já comecei a falar em línguas. Meu irmão, eu nunca esqueço dessa experiência. Sai um rapaz do púlpito, não sei se era pastor, um moreno. Ele veio, pastor Rubens, gritando lá na igreja. Ei, você está com sede de mim? E chegou perto de mim, meu irmão. Colocou a mão na minha cabeça assim, ó, eu senti a presença de Deus e eu caí em espírito. Eu nunca esqueci dessa experiência. Foi uma das maiores experiências que eu tive. Tão era a sede que eu estava de Deus. Então, meu irmão, as coisas de Deus, têm que ser com excelência. Tem que ser o seu o melhor, o melhor para Ele. A melhor afinação de um instrumento. A melhor corda vocal da sua boca. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor para Deus. Ele tem o melhor para nós. Deus, Ele é fantástico, meu irmão. Você começa, a, você pode estar cansado. Você começa a mencionar a palavra de Deus. E você mencionando a palavra de Deus, Ele começa a falar no seu coração. E você puxa um texto, vem outro texto. Você puxa um texto, vem outro texto. Então, Paulo falava ao Corinto. Ei. O amor, o amor é de Deus. O amor é um algo fraternal, que é nascido de Deus. Devemos amar, meu irmão, uns aos outros como Cristo amou a igreja. Vamos lá. abrir a Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. E diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo Jesus. Meu irmão, o que Deus criou para nós é fantástico, extraordinário. Nós não temos conhecimento do que nos espera. Lá, meu irmão, no céu, é outro planeta. É totalmente diferente. Ei, né? Mas você fala que lá é outro planeta? Sim. Mas, eu não vejo, na conspiração dos planetas, eu não vejo, meu irmão, esse planeta, ele está no terceiro céu, escondido. Você acha que Deus é bobo? Você acha que Deus, deu os conhecimentos para o ser humano? O ser humano criou uma espécie de uma ave, de uma nave, e conseguiu pousar na lua? Deus ia para um planeta, meu irmão, onde o ser humano pudesse esse? Não. Deus é extraordinário, meu irmão. Deus vai além do raciocínio humano. Deus está acima. E lá, meu irmão, a sua própria glória o seu próprio esplendor, não precisará de sol, clarear tudo, eu sonho com o céu, meu irmão, e a Bíblia fala para mim, buscar as coisas que são de cima, e não aqui da terra, porque as coisas que são aqui da terra, elas se perdem, a ferrugem vem e o traga, o ladrão vem e rouba, mas as coisas dos céus não, meu irmão, Vai entrar lá. Primeiro fato, se o meu nome, o seu nome, não estiver escrito no livro da vida, a gente não entra. Deus é extraordinário. Salmos capítulo 86. Um livro de Salmos. Salmo capítulo 86. Veja o que a palavra de Deus fala aqui em 86 de Salmos. Salmos capítulo 86, do verso 15. E diz assim: Mas tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, e piedoso, e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Meu irmão, o, o que mais irrita a Satanás e seus milhões de demônio é o amor de Deus pela raça humana. Por quê? Diz que ele é benigno em benignidade e misericórdia. Eu e você pecamos? Pecamos? Mas diz que o amor, meu irmão. Eles encobre a uma multidão de erros. E, né, mas você está falando para mim, não é bem assim não, é bem assim. O amor de Deus para com a raça humana, para conosco, que o aceitamos, pecamos, confessamos o nosso pecado a Ele. Ele vem com a sua benignidade, a sua misericórdia e nos cobre. Diz que Ele é riquíssimo, misericórdia. Isso que deixa as trevas com raiva de nós. Aquela terça parte que desceu de lá. Aquele local está vazio, onde eu e você e nós todos vamos ocupar um dia. Meu irmão, Deus Ele é fantástico. E Ele fala de uma forma bem simples. Vem a mim. Venha beber da água da vida. Venha, você que tem sede. O amor de Deus, meu irmão, ultrapassa as barreiras. Ultrapassa a religião. Ultrapassa templos feitos por mão de homens. Ele vai ao profundo do coração humano, meu irmão. E ele faz isso aqui, ó. Ele bate. Ei, estou batendo, eu sou educado. Se você abrir, meu irmão, eu vou fazer em você uma morada, mas tão grande, tão amorosa, tão perfeita, que nunca mais você vai querer me deixar. Ei, Inés, mas eu não tenho sentido mais a presença do Senhor. Você pode me dizer o que está acontecendo comigo? eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de, ou até mesmo eu, eu choro, na presença de Deus, eu falo para você, meu irmão, se dobre na presença de Deus, fala, Senhor, perdoa meus pecados, Senhor, tenha compaixão de mim, Senhor, me faz eu voltar, e levantar, na onde que eu caí, Senhor? Que Ele é riquíssimo nisso, meu irmão. Ele tem prazer na minha vida e na sua vida. Eu entendo que às vezes, meu irmão, o sentimento bate dentro da gente. E esse sentimento ele vem de uma forma que você talvez fala, ei, mas eu não tenho isso. Eu não tenho um emprego. Eu não tenho talvez uma casa para ir morar, né?" Talvez, ando passando até a necessidade. Mas não deixe esse sentimento te levar, meu irmão. Não deixe esse sentimento te abater. Não deixa. A fé, ela não está movida por sentimentos. Porque tem dia que estamos bens, tem dia que não estamos. Tem dia que queremos abraçar e beijar todo mundo, tem dia que queremos... Enfiar debaixo de uma cama. Mas chora na presença do Senhor. Fala, Senhor, a minha situação é essa. Senhor, rasga o seu coração, meu irmão. Vamos lá. Salmos 103. Salmos. Salmos, capítulo 103, versículo 8. E diz assim, meu querido. Misericordioso e piedoso é o Senhor. Longânimo e grande em benignidade. Esse Deus, ele é lindo, meu irmão. Ele vai além das nossas entranhas. É a hora que eu fico perguntando, mas como pode? Que poder é esse? Que ao mesmo tempo ele fala o coração do Manuel. Ele fala o coração do pastor Rubens. Ele fala o meu coração. Ele fala o coração de vários outros pastores e vários irmãos. irmão, você nunca perguntou isso? Que poder é esse? Como pode? Como pode? Em ter um poder desse tamanho é fantástico, meu irmão. Onisciente, onipresente e onipotente. É como, meu irmão, Essa é a Bíblia que ela fala bem assim, tem hora que não dá para entender. A terra é, os, é o estrado dos seus pés. Tenta entender isso. Diz que o oceano, o atlântico, o pacífico, o índico, cabe nas conchas da sua mão. A gente vai pirar, meu irmão. Olha que grandeza desse Deus. Que ser é esse? você volta lá em Gênesis a Bíblia fala no princípio Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas e disse a Deus, haja isso e haja aquilo e tudo começou a se formar e Deus começa a formar todas as coisas e Deus dá ordem e Deus fala e Deus pronuncia e as coisas começam a acontecer. E aí a separação das águas. E as águas se separam. E aí a separação na terra. Que coisa, meu irmão. Que fantástico. Eu fico admirado. Eu falo para você que quando. Às vezes eu tô sozinho. Eu acho que a pastora vai lá pra você Eu acho que o é louco. Começa a dar uns gritos lá, meu irmão. Eu começo a dar uns gritos e eu falo assim, meu Deus, quem foi esse que criou todas as coisas? Me responde, eu juro para você que eu fico esperando Deus falar no meu ouvido Quem foi esse que criou tudo? Que poder é esse? Eu levantei uma manhã, eu não lembro se foi um sábado ou se foi um domingo. Eu olhei para o céu e o sol estava brilhando. Não sei que dia que foi. E eu fiquei assim, meu irmão, olhando para o céu. Olhando para o sol, eu falei, grande é o Senhor. A tua grandeza é para todos sempre. mas belo e formoso. Comecei a me declarar para Deus. Eu falei, acho que eu estou ficando louco. E de repente, meu irmão, sabe o que aconteceu? Acho que você já sabe. As minhas lágrimas começaram a descer. Foi questão de cinco minutos. Eu lembro de quando eu, eu, eu saí eu parei um pouquinho, porque eu estava tonto de olhar para o sol, <risos> mas Deus, Ele é grande, meu irmão, é lindo, perfeito, maravilhoso, ei, quem foi esse, que nem a morte conseguiu segurá-lo, você já imaginou, meu irmão, a grandeza, o poder, é de ficar admirado, dizer assim, o, o, o baiano, abestado, né Manoelzinho? Ficar abestado com a grandeza de Deus, que Ele é fantástico. E tudo Ele cria, meu irmão, tudo Ele criou. Ele é formoso, Ele é belo, Ele é lindo. E eu falei, um dia eu vou ter essa oportunidade, quando chegar diante dEle, diante do trono dEle, meu irmão, e eu vou beijar os pés e as mãos dEle. E vou olhar nos olhos dele e falar, quão grande e perfeito tu és. A tua grandeza é para todos sempre. Aí eu vou perguntar para ele, quem criou o sol? Ele vai me responder, foi eu? Eu vou perguntar para quem criou a lua, Senhor? Ele vai falar, foi eu. Quem criou a terra? Ele vai falar, também foi eu. Eu começo, eu começo a querer chorar, meu irmão. Falo para você. Que ele é perfeito sentimos dores no nosso corpo com esse mundo terrível, sentimos mas quando você começa a mencionar a palavra de Deus o que eu já falei para vocês e para mim o Espírito de Deus, ele vem e te dá um, uma injeção de ânimo ele vem na sua medula assim, pastor Fala, filho você tem eu levanta a cabeça, anima-se eu estou contigo, vamos que vamos, não desanime, ele te dá uma injeção de ânimo, um empurro, que eu falando para você aqui, e palavras começam a vir na minha mente, não sei de onde, mas começam a vir, e vem como notas musicais, e eu vou lembrando de texto, eu vou lembrando de parábolas, meu irmão, esse tempo atrás, eu vendo as meninas ministrar aqui, a Lane, a meu irmão, que coisa linda, meu irmão, que coisa linda, pastor Rubens, é uma coisa que eu estou vendo, é que a igreja está no caminho certo, pessoas estão aprendendo, pessoas estão vivendo o Evangelho, pessoas estão tendo experiência, que você, oh, meu Deus, se o pastor Rubens quisesse, fazer uma igreja ali, outra igreja lá, nossa, tinha gente para ir, sem dúvida sim, tinha gente, e a pessoa, isso daí irmão, é pessoas que começam a ler Bíblia, pode ter certeza disso, porque quando uma pessoa vai ministrar a Palavra de Deus, sem dúvida, ela tira média de duas, três a quatro horas para ler texto, para ouvir louvores, ela não vai chegar aqui meu irmão, de qualquer jeito não, ela fala, eu, eu passar vergonha ali em cima? Eu queria falar e ficar é, 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 e não sai nada? Ela começa a buscar texto, subir, começa a ler, começa a lembrar de experiência com Deus. É sim. Romanos capítulo 8. Vamos lá. Romanos. Aqui é tudo ao vivo, não é pastor? Nada improvisado não. Aqui é tudo é ao vivo. Vamos lá. Romanos capítulo 8, do verso 38 ao... ao 39. Vamos lá. Eu podia ler todo o texto. Vamos ler todo o texto. Vamos lá. Então no verso 31... Que diremos por essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho, poupou antes, entregou por todos nós. Como nos não, como não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, e o antes que ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta diz assim, a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos dias, fomos sepultados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestades, e nem o presente, e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, você lê esse texto, e ele te dá uma segurança, é como ele falasse para você assim, Renéas, Pastor Rubens, Manuel, eu vou esticar os meus braços, você vai deitar nos meus braços, da mesma forma que ele falou Esse para é Moisés, muito... você vai fechar os seus olhos, e o resto é comigo, diz que nada, meu irmão, nada, sabe o que é nada? Se você perguntar para um mineiro, ele vai falar, nada é nada, ué, poderá nos separar do amor de Deus, nem anjos, nem principado, nem potestade, nem a vida, nem a morte, nem a altura e nem a profundidade. Meu irmão, que coisa linda. Eu começo a sentir a presença de Deus nesse momento, nesse lugar, irmão. Eu sinto a presença do Senhor aqui, de uma tal forma aqui, é por isso que eu choro. Ele dá uma segurança, meu querido. Fala, ei filho, eu estou contigo e não abro mão de você, foi por você, que eu morri na cruz do Calvário, foi por você que eu me entreguei, foi por você, com aquele escravo, ultrapassou as minhas mãos, foi por você filho, com aquela coroa de espinho, quando desceram no meu, no meu, na minha cabeça, e perfurar o meu cérebro foi por você a todo minuto a todo instante eu falo Pai vai ser por eles tá dolorido tá difícil meu Pai e até parece que tu me abandonou também mas é por esses, que ele entregou por mim e por você, e um dia, meu irmão, está próximo, quando esse céu que você vê, escuta só o que eu te falar. Eu estudei Apocalipse, há 20 anos atrás, mas eu lembro de muitas coisas, eu vou te contar uma delas. Só falta duas coisas acontecer para que ele venha. a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfiará e isso já está acontecendo dentro das igrejas apostasia muita abandonando na fé a segunda coisa meu irmão diz antes que ele volta isso que vai acontecer na face da terra um avivamento tão grande mas entenda, avivamento não é falar em línguas falar em línguas, o diabo também fala e fala perfeitamente talvez melhor que eu e você juntos avivamento é mudanças mudanças de vida pessoas se convertendo ao Evangelho e quando você se converte ao Evangelho você aceita tudo aquilo que Jesus fala mudará os seus passos deixará pai e mãe me buscará me colocará em primeiro lugar da sua vida abandonará os seus deuses abandonará o prazer do mundo, e se entregará a mim, então essas duas coisas irmão, uma está acontecendo, a outra ainda vai acontecer, esse tempo atrás, aproximadamente um ano, eu vi, na África do Sul, e uma só vez, e uma só administração, escuta só o que eu vou te falar, pode puxar aí no Youtube, 700 almas se renderam ao pé do Senhor e uma só vez quase um milhão de almas se renderam ao Evangelho Glória a Deus, aleluia Deus é tremendo, meu irmão Ele é vivo nada vai te separar do amor de Deus eu falei, Senhor me dá me dá esse prazer Senhor, me dá essa virtude ele, ele sabia o que eu ia falar Ele falou, filho, fala o que você quer eu Falei, Senhor, me dá esse prazer de eu morrer Pregando o seu evangelho Me dá esse prazer Ou de eu não estar na casa da tua, tua casa Cultuando o Senhor Ou se não, a caminho da sua casa Me dá, Senhor para mim vai ser um prazer meu irmão eu anseio eu tenho hora que dá vontade de gritar na minha alma a hora do meu espírito sair desse corpo e eu chegará até a presença dele a primeira coisa irmão, eu vou olhar nos olhos dele talvez eu olhando nos olhos dele eu não vou me conseguir expressar, talvez, eu, olhando para Ele, as palavras não vai sair, eu só vou joelhar, beijar Suas mãos, e beijar os Seus pés, fala, Senhor, quanto amor Tu teve por mim, Senhor, quantas vezes eu pisei na bola, Senhor, quantas vezes eu falei besteira? e tu com a sua imensa amor e a imensa misericórdia talvez então, quando eu falava as besteiras tu tampava os ouvidos não ouvia as besteiras que eu e você falava Senhor, eu não quero ser religioso religiosidade mata a pessoa quando me ensinava lá atrás um Deus sentado no trono com um cajado na mão, onde mal falava do amor de Deus para mim, eu dentro de uma igreja, uma igreja muito conhecida, talvez uma das maiores igrejas principal hoje na mídia, mais velha, e eu não podia olhar nem para direita nem para esquerda uma vez eu tirei a camisa era um garoto e fui chamado a atenção pelo pastor gostava de jogar uma bola e falava que eu ia para o inferno eu peguei raiva da igreja eu falei servir a Deus dessa forma eu não quero eu não posso respirar que Deus é esse eu não posso olhar para um lado que amor é esse meu irmão a Bíblia fala totalmente o contrário O amor de Deus é totalmente o contrário Vim aprender com o falecido pastor Eurides Quando você começa a estudar a Bíblia Começa a buscar o Senhor Começa a ter experiência com Deus Aí você olha lá atrás que tanta besteira que falaram que tanta besteira que falaram a respeito da Bíblia Sagrada onde costumes religiosos estão levando pessoas para o inferno a palavra de Deus, irmão ela é dura, ela é dura mas do jeito que ela vem ela também consola do jeito que ela vem dura para você ela te consola porque Ele te ama e todo pai que ama o seu filho, ele corrige, mas ele também abraça, ele também beija, Glória a Deus, aleluia, a Ele é toda a honra e toda a glória, Ele é perfeito meu irmão, Ele é lindo, há é uma excelência no Espírito Santo de Deus, eu tive uma experiência com o Espírito Santo uma vez no meu quarto. Dessa vez eu não ouvi, mas eu senti de uma forma inexplicável. Eu estava ouvindo louvores. E eu ouvi louvores e eu comecei a chorar. E eu chorava. E ele, eu sentia a presença dele perto de mim, mas não ouvi. E eu sentia, meu irmão, ele era educado ele era zeloso cuidadoso, amoroso eu senti isso perto dele eu senti esses cuidados do Espírito dentro do meu quarto e eu chorava eu mal conseguia me controlar como eu queria ter visto ele, mas não a vi só senti e eu não conseguia parar de chorar Talvez foi uma hora, duas horas eu chorando, com a presença que eu sentia dentro, naquele local. Ele é excelente, meu irmão. Ele é muito além daquilo que a gente imaginamos. Ele é um amor que vai ao profundo coração, onde todo, todo mundo te abandonar, todo mundo te deixar... Ele chega de uma forma, meu irmão, e te abraça, Ele é lindo, é não tem sentido mais o Espírito Santo, depois que eu entendi, que o Espírito Santo é uma pessoa, e como uma pessoa, Ele também sente, chora, eu me controlo, meu corpo, por amor a Ele, Muitas coisas, irmão Podemos controlar o nosso corpo a nossa, Os nossos desejos carnais Glória a Deus, Senhor A Ele é toda a honra, toda a glória Ele é tremendo e santo, meu irmão Você começa a falar do Espírito Santo Você começa a chorar Por que você chora? eu sinto algo dentro de mim que minhas lágrimas não conseguem parar. Ela começa a descer. A vontade que dá, meu irmão, é se ajoelhar diante do Senhor, pegar essa camisa aqui no corpo e rasgar, assim ó, e falar para ele: Senhor, eu não sou nada. Do pó eu vim, do pó eu me retornarei e o meu Espírito chegará até a Tua presença, quem sou eu? tudo que eu tenho é Teu, eu apenas, tomo conta, a minha família é Tua, a minha filha é Tua, tudo é Teu, não levarei nada deste mundo, meu irmão, não perca tempo, se entrega ao Senhor, chora na presença de Deus, Anéis, eu não consigo, começa com pequenas palavras, olha para o céu e fala, Senhor, como Tu és bom e belo, criaste todas as coisas, começa dia após dia, e Deus vai começar a te usar. Deus vai começar a te responder as suas orações, Glória a Deus, Aleluia, Tu és Santo Senhor, toda honra e toda glória, Todo louvor e adoração seja dada à Tua presença, maravilhoso és Tu para todo sempre, Oh, glórias ao é teu nome. Bendito é tu, Espírito Santo de Deus. Toma nossas vidas nas tuas mãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Grande é o teu poder e a tua glória. Aleluia.